0: sollten uns von dieser scheinbaren Ruhe nicht täuschen lassen.
1: Was ihr da gerade gehört habt, war der Trailer zum diesjährigen Fast Forward Festival. Und damit hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Campus Radio. Mein Name ist Annie und ich mache nur eine kurze Vorabmoderation und zwar ist das Fast-Forward-Festival ein Festival für junge RegisseurInnen, die ihre Theaterstücke präsentieren können in diesem Jahr zwischen dem 10. und 13. November. Informationen zu den Stücken findet ihr online auf der unten verlinkten Webseite vom Fast-Forward-Festival. Es sind insgesamt acht Inszenierungen zu sehen von elf Regieführenden und das an fünf verschiedenen Spielstätten. Online findet ihr auch Informationen, wie ihr am besten von Stück zu Stück kommt. Das Ganze wird unterstützt von der DVB. Euer Ticket könnt ihr also gleichzeitig auch als Fahrkarte verwenden. Und um euch Lust auf das diesjährige Festival zu machen, könnt ihr jetzt unsere Review zum letzten Gewinnerstück hören. Und zwar war das Civilization. Und was wir darüber so gedacht haben und was wir davon halten, das hört ihr jetzt hier. Viel Spaß!
0: Campus Radio. Im Netz unter
1: www.campusradio.com Campusradio Dresden.de Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Campusradio. Wir machen heute die zweite Review zum Fast Forward Festival für junge Regie, das wir für euch in Dresden besucht haben. Mein Name ist Annie, mit mir im Studio ist heute Sarah. Hallo. Und aus Leipzig zugeschaltet ist Philipp. Moni! Und dann steigen wir auch direkt mit unserer Review zu dem Stück Civilization ein. Civilization hat den Preis des Fast-Forward-Festivals gewonnen und wie wir finden auch völlig zurecht. Regisseurin war Jess Woodcock-Stewart. Sie hat das Stück gemeinsam aufgeführt mit dem Tanzensemble Morgan Ronecker Temple. Und das Stück wurde aufgeführt in Hellerau und wir steigen am besten direkt so ein, wie wir auch in das Stück eingestiegen sind mit der ersten Musikdarbietung.
0: Genau, und bevor wir jetzt auf die inhaltliche Ebene des Stücks gehen, möchte ich euch kurz einmal den Inhaltstext der Broschüre vorlesen, denn genau mit diesem Inhaltstext sind wir in das Stück gegangen und hört mal zu. Man kann sagen, Civilization beginnt mit einem Pfön. als ganz normaler Tag im Leben einer Jungfrau, scheinbar, denn ihr Leben ist gerade aus dem Ruder gelaufen. Man kann sagen, Civilization ist viele Dinge gleichzeitig, Theater, Tanz, Performance, Kunst, erhellend und rätselhaft, ausgelassen und reißen, wie es der Theaterkritiker Lehman Rees 2019 nach der Uraufführung in Edinburgh tat. Das beschreibt eine Inszenierung, die unmerklich etwas erfahrbar macht, für das es erst einmal keine Worte gibt. Ja, dieser Text sagt gleichzeitig viel, aber auch nichts. Und Sarah, ich frage dich, äh, wo fand denn Mob das Stück statt und wie hast du das Bühnenbild wahrgenommen?
2: Ja, also wie gesagt, das war in heller Rau. Und das Bühnenbild war sehr interessant. Also, es war am Anfang, hat man hauptsächlich die Hauptdarstellerin gesehen, wie sie, wie du schon meintest, ihre Haare föhnt, vor dem Spiegel steht und ja, sich einfach fertig macht. Im Hintergrund war dann noch ihr Bett und ein Tisch, also ein relativ normales Apartment. Und genau, während sie sich fertig gemacht hat, fing dann auch plötzlich an, das Lied, was wir gerade gehört haben, laut zu spielen. Was mich im Publikum erstmal ein bisschen überrascht hat, weil es wirklich sehr laut war und sehr ja, den ganzen Saal gefüllt hat. Und ja, nach und nach hat man dann festgestellt, dass das vielleicht doch gar nicht so witzig ist, wie man am Anfang dachte, weil sie sich auch ein paar Mal irgendwie ins Gesicht gepustet hat und beim Anziehen ein bisschen verheddert hat und so. Aber dann hat man gemerkt, dass da doch ein bisschen mehr dahinter steckt und dass es vielleicht doch ein bisschen emotionaler sein könnte, als man denkt.
1: Ja, was du beschreibst, ist dieser Punkt zu diesem Turning Point, beziehungsweise dem Point of No Return. Erst denkt man sich, okay, was erwartet mich hier? Da macht sich gerade eine Frau irgendwie fertig, fühlen sich die Haare, los geht's. Und dann kommt dieser Punkt, wo man weiß, aha, oh Gott, sie macht sich fertig für eine Beerdigung. Sie hat ein schwarzes Kleid an, sie setzt diese Tüllhaube auf, so eine schwarze. Und sie packt sich unglaublich viele Taschentücher in ihre Tasche, kommt nochmal zurück, um mehr Taschentücher einzupacken und geht dann damit quasi von der Bühne, während dieses sehr poppige Lied eben spielt und so wird man in dem Stück aufgenommen und dann fängt das Stück so langsam an Schritt für Schritt die Geschichte dahinter zu erzählen. Während man am Anfang quasi noch nicht weiß, wer ist denn eigentlich die verstorbene Person, wird das in den Ausschnitten des Stückes immer wieder klarer.
0: Ja und als das Stück zu Ende war, ähm, habe ich mich zu euch umgedreht und gemeint, ah, das ist ja eine brillante Gesellschaftskritik über den Konsum und ihr habt mich angeschaut und dann meintet ihr, nee Philipp, das Stück ist über Trauer und das hat mich ein bisschen in meiner theatralen Seherfahrungsehre gekränkt, denn ich hatte das überhaupt nicht so gelesen und ich habe das Stück tatsächlich auch ein zweites Mal noch geschaut und vielleicht auch noch ein... Zweieinhalb, ein halbes Mal. Also ich habe es jetzt ziemlich oft gesehen und die Zeichen sind tatsächlich sehr offensichtlich, Sie setzt sich die Haube auf. Sie hat dann im Hintergrund der Bühne gibt es so ein relativ großes Regal mit ganz vielen Blumen drauf.
1: Es gibt diese absurde Stelle, wo sie beim Finanzamt anruft, um Steuerdinge zu klären und sie ist verbunden mit diesen nervigen Telefonstimmen, die man kennt, diese immer weiterlaufenden Schleifen. Drücken Sie die eins, wenn das, drücken Sie die zwei, wenn das, und wo man ewig wartet, bevor man etwas drücken soll. Wenn dann kommt, machen Sie es nochmal, ich habe sie nicht verstanden. Und wo sie eben in dieser Schleife hängt und wartet. Und in dem ganzen Stück gibt es immer wieder diese Punkte, wo eben klar wird, dass ihr Leben gerade unglaublich deprimierend ist und dass es ihr nicht gut geht. Und deswegen finde ich schon krass, dass du meinst, du hast es auf eine Gesellschaftskritik bezogen, wenn doch eben das Stück viel mehr Sinn ergibt, wenn man es tatsächlich auf den Verlust einer geliebten Person eben projiziert. Und das Stück nimmt uns dann so weit mit, dass sie immer mehr Preis gibt, über die Person, die verstorben ist. Also es, es ist von Anfang an klar, dass es eine sehr nahestehende Person ist, eine enge angehörige Person. Und dann wird eben klar, dass es ihr Lebenspartner war, der verstorben ist. Also es gibt dieses Doppelbett und es gibt Kleidung noch von ihm. Und es gibt eben dann diese Szenen, wo sie zum Beispiel, die fand ich sehr ergreifend, wo sie sich ins Bett legt und sie riecht an den Kissen und sie fängt an, das Bett komplett abzubeziehen, weil sie den Geruch nicht erträgt und äh, fängt an, es neu zu beziehen.
0: Genau. Wie du es schon gemeint hast, ist es ist sehr offensichtlich gewesen. Ich habe es einfach nicht gesehen und dann eben beim zweiten Mal schauen natürlich mit besonderem Augenmerk äh, auf die ganz besondere Symbolik, die ja eigentlich einem ins Gesicht springt, ähm, dann natürlich auch gesehen. Und ja, ich muss auch sagen, das hat mir unglaublich gut gefallen, und strotzte einfach nur so vor, vor Ausstrahlungskraft. Die Schauspielerin Sophie Stier macht das auch sehr gut. Sie, das ganze Stück über ist wirklich nicht sehr dialoglastig. Es gibt eine Stelle bei dem Finanzamt, was wir gerade angesprochen hatten, und dann einmal die Stelle, als eine Freundin sie besuchen kommt. Und da findet ein kleiner Dialog statt. Also auch auf, wirklich auf einer rein gestischen Perspektive und mimischen Perspektive wirklich wunderbar gespielt.
2: Ja, also ich fand die Schauspielerin auch total toll, vor allem, weil ich sie so nachvollziehbar fand. Also das hatte ich ja auch vorhin schon erwähnt, dass die Figur eben auch wirklich ein bisschen tollpattig ist und so wirklich auch normale Dinge macht, die man so kennt. Und eben einfach so, wenn sie alleine zu Hause ist, in ihrem schlumper outfit da rumgeistert. Ja, wie sie das eben gespielt hat, so völlig. Also man hat natürlich auch ihre Trauer gemerkt, aber am Anfang wusste man ja auch noch nicht, dass das das ist, worauf das Stück hinausläuft. Und da genau, fand ich sie einfach total relatable <lacht> und äh, sympathisch. Ja, ich glaube, was besonders
1: spannend an dem Stück ist, ist so diese Absurdität dieser Alltagsszenarien Also du musst dir ja irgendwie Essen machen, dazu macht sie sich ein Porno an, das hebt sie auch nicht wirklich an, das macht sie wieder aus, dann äh, guckt sie sich eben so Reality-TV an und da kommen dann die absurdesten Dialoge, die man nur eben hört und äh, gleichzeitig ihre immense Trauer, ihr immenser Verlust und eben die Frage, wie geht es eigentlich weiter im Leben, wenn jemand so Wichtiges verstirbt und das fand ich schon sehr berührend und bewegend dargestellt. Also es gibt dann auch noch die Szene, da zieht sie die ganzen Klamotten ihres Partners eben an. Also das sind Jackets, Pullover, Hemden, T-Shirts, Die zieht sie alles wahllos übereinander, bis sie sich kaum noch bewegen kann. Und so steht sie dann erstmal auf der Bühne, wird angerufen und sie nimmt erstmal nicht ab. Und so, und so gibt es in dem ganzen Stück mehrere Szenen, die genau diese Absurdität und diese Trauer und dieses, was mache ich jetzt eigentlich mit mir, sehr gut darstellen oder sehr, wie Sarah eben
2: meinte, sehr nachvollziehbar darstellen. Ja, ich denke wirklich dieses Hin und Her zwischen Trauer und komischen Momenten auch, das war... Sowohl von der Regisseurin so angedacht auch, weil sie meinte ja auch, dass sie eben immer die lustigen Momente in allen Momenten des Lebens eigentlich sieht, als auch wirklich gut dargestellt. Und natürlich, worauf wir dann bestimmt auch nochmal darauf zurückkommen, über die Tänzer dann auch dargestellt, die gleichzeitig auf der Bühne mit waren.
0: Genau, das ist ein ganz interessanter Fakt. Wir haben es ja hier mit einem Tanztheater zu tun. Und vielleicht noch ein kleiner Exkurs, was bedeutet überhaupt Tanztheater? Denn betrachtet man zum Beispiel das Ballett, wo nur getanzt wird, dann ist es häufig so, dass beispielsweise im Nussknacker einfach eine Figur verkörpert wird, ein Nussknacker, der Prinz wird einfach verkörpert wie eine Hülle, die man über, über sich zieht. Und im Tanztheater, der Name, der immer wieder auftaucht, ist Pina Bausch. Im Sandtheater ist es besonders so, dass das sehr emotional aufgeladen wird. Das heißt, zusammen mit den ChoreographInnen bzw. TänzerInnen werden bestimmte Rollen erarbeitet. Und die haben immer einen sehr emotionalen Bezug zu einem selbst, also zum Choreografen oder zur Choreografin. Und das, denke ich, merkt man auch in dem Stück sehr häufig. Ein Zitat, was im Zusammenhang mit Pina Bausch immer wieder aufkommt, ist »Mich interessiert nicht, wie sich die Menschen bewegen, sondern was sie bewegt.« und das ist, denke ich mal, sehr doll spürbar in dem Stück und mich hat vor allen Dingen beeindruckt, also ich war überhaupt nicht gefasst, dass da Tänzer oder Tänzerinnen auf die Bühne kommen und ich glaube, das erste Mal, als eine tanzende Person auf die Bühne kommt, war, als sie beim Finanzamt anruft und im Hintergrund erklingt die Wartemusik, sie ist an dieser Warteschleife und dann kommt der Tänzer und bewegt seine Arme, sie, so als würde er fliegen, also so Ganz absurd komisch im Takt dieser Wartemusik. Aber dann gab es auch wieder Stellen, wo beispielsweise kocht sie sich ein Spiegelei am Herd und die äh, TänzerInnen rennen im Kreis rum. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, was hat denn das für einen Zusammenhang? Wir haben hier irgendwie zwei Ebenen, einmal diese Ebene der Protagonistin und einmal die Ebene der TänzerInnen und wie fügt sich das zusammen? Und teilweise gab es halt Stellen, wie, wo, wo ich fand, dass, dass diese beiden Ebenen sich eben über, überschnitten haben. Also Sprich, bei dem Finanzamt hatte ich so das Gefühl, im Takt dieser Musik bewegen sie sich. Dann gab es Szenen, äh, wo sie, wie gesagt, im Kreis rennen, wo sie Sie eben mit seiner so sehr ausdruckslosen Miene am Herd steht und das Spiegelei macht und die, die Tänzer innen da fröhlich umherrennen. Und das fand ich ganz interessant, dass es immer wieder Stellen gab, gab, wo sich diese beiden Ebenen auf eine merkwürdige Art und Weise verbinden, ob man das jetzt interpretieren kann als ja, quasi die Darstellung innerer Gefühle der Protagonistin oder ob es jetzt einfach total unabhängig davon ist oder ob es Geister sind. Das kann man für sich entscheiden, aber wie habt ihr denn das wahrgenommen, diese TänzerInnen?
2: Ich fand es auch sehr interessant, dass die Regisseurin auch sehr darauf beharrt hat, dass sie da keine Interpretation vorgeben möchte oder keine richtige Antwort geben möchte, aber ich denke, für mich war das am ehesten eine Art Darstellung der inneren Gefühle oder der vielleicht auch der inneren Person im Kopf der Hauptdarstellerin. Ja, also einfach, dass ihre Gefühle sozusagen dadurch zum Ausdruck gebracht wurden und man verbildlicht hatte, was für ein Chaos vielleicht auch in ihrem Kopf gerade vorgeht.
1: Ja, um das für euch vielleicht nochmal in Kontext zu setzen. Also es waren drei TänzerInnen des Morgan Runicare Temple Ensembles auf der Bühne, die diesen Raum dann auch richtig genutzt haben. Also die sind, das hatte Philipp ja schon gesagt, im Kreis gerannt. Die haben teilweise unterm Bett gelegen. Und ich würde das Ganze einordnen als so eine Art Contemporary Dance. Also ein sind moderner Elemente aus verschiedenen Dingen, auch sehr wiederholende Elemente. Es war jetzt auch nicht improvisiert und es gab eine klare Choreografie, die alle drei meistens auch extrem synchron eingehalten haben. Und in dem Stück war es quasi so aufgebaut, dass es immer wieder eben Teile gab mit Musik. Da waren dann auch die Tänzerinnen auf der Bühne. Teilweise waren die Tänzerinnen auch ohne die Musik auf der Bühne. Und während die Tänzer was gemacht haben, war das teilweise so, dass Sophie Steele in dem, was sie gerade gemacht hatte, eingefroren ist. Also sie steht dann zum Beispiel in dieser Szene, wo sie die ganze Kleidung ihres Freundes anhat, steht sie da wie... Eigentlich wie so ein Häufchen Elend in, in viel zu vielen Schichten Kleidung und im Hintergrund tanzen die drei Tänzer und äh, setzen die Musik, die größtenteils aus den 80er Jahren, würde ich jetzt sagen, äh, genommen ist, um.
0: Weil du gerade die Musik ansprichst, also das Stück wurde ja vor kurzem auch nochmal im Livestream der Nachtkritik gezeigt und da war die Regisseurin tatsächlich im Chat auch nochmal anwesend und es kam die Frage auf Jazz. What do you associate with these 70s and 80s Pop-Hits? Und sie schreibt dann, dass sie das findet, dass es relativ schwierig zu beschreiben ist. Und dann sagt sie als letzten Satz, und das fand ich extrem interessant, a resistance to sentiment perhaps, also quasi ein Schutzschild gegen die Gefühle. Und das ist eine Sichtweise, die ich bisher gar nicht so gesehen habe. Ich habe immer überlegt, auch auf der textlichen Ebene hat das vielmals gepasst, die Musik. Aber dass die Musik quasi als Schutzschild gilt oder beziehungsweise als Abkapselung der Gefühle der Protagonisten, das finde ich eine ganz interessante Ansicht und hätte ich überhaupt gar nicht so in dem Licht interpretiert, weil ich finde, dass das Musik eher kein Schutzschild ist, sondern Okay. Es ist schon eine Art Schutzschild, aber für mich ist Musik auch immer so eine Art weitertransportierendes Medium meiner Gefühle und verstärkt die sogar und schirmt nicht weniger ab, sondern macht mich teilweise sogar verwundbarer, wenn ich ein bestimmtes Lied höre. Und sie meint das, so habe ich das zumindest hier rausgelesen, äh, komplett gegenteilig. Wie, wie seht ihr das?
2: Ja, also so hatte ich tatsächlich auch noch nicht darüber nachgedacht. Aber jetzt, wo du sagst, finde ich das eigentlich eine sehr treffende Beschreibung. Weil man ja häufig diese Momente hatte in dem Stück, wo sie schon sehr verletzlich ist und sehr verwundbar und eben gerade schon emotionale Schmerzen auch durchmacht. Und dann häufig kommt genau in diesen Momenten, wo sie halt auch ein bisschen irgendwie eingefroren ist oder nicht so wirklich weiß, was sie machen soll, kommt plötzlich lautstark diese... Popmusik und ist dann doch sehr viel mehr Abbeat, als man das erwarten würde in so einer Situation. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass das als so eine Art innere Abwehr vielleicht ist, wenn vielleicht auch dieses Lied in ihrem Kopf plötzlich spielt oder so oder es eben von außen genutzt wird, um sozusagen die Gefühle so rauszudröhnen und ja eben nicht so viel daran zu denken, sich vielleicht auch ein bisschen abzulenken. Und ich finde, das ergibt dann schon Sinn.
1: Ja, ich denke gerade die 80er und ja auch die 70er, äh, da gibt es ja auch textlich in den Songs häufig eher so dieses Bild der starken Frau, auch viel Sexualität, viel Liebe und so. Also es ist thematisch häufig eher tatsächlich weg von negativen Emotionen, vielleicht höchstens noch Ärger oder Aggression, aber jetzt nicht auch in dem Stück nicht gewählt, Lieder von Traurigkeit, dass das ist in Civilization nicht passiert, sondern die Lieder waren tatsächlich alle doch recht treibend und auch der Tanz war recht energetisch und ähm, auch immer ein Gegenstück zu ihr. Also ich finde, das war auch so eine leichte Parallelwelt, die sich dadurch zeigte. Also sie ist ja eigentlich sehr alleine in ihrer Trauer und auch sehr einsam. Also man hat eher ein einsames Bild von ihr und tatsächlich war sie aber nie wirklich alleine. Also es waren ja drei Menschen da, drei weitere Menschen, mit denen sie zwar nicht in Interaktion getreten ist, aber die waren ja trotzdem irgendwie da. Was ich auch spannend fand, war, dass äh, teilweise ja die Tänzer ohne Musik unterwegs waren und dass man dann auch gehört hat, äh, wenn die zum Beispiel gesprungen sind und so weiter. Man hat auch deren Atmen sehr deutlich gehört und so. Und das ist häufig was, was man vergisst, wie anstrengend ja auch Tanz ist und ich glaube auch Tanztheater anstrengend ist. Fand ich auf jeden Fall spannend.
2: Dadurch hat sich ja dann auch so ein eigener Rhythmus ergeben, was dann schon wieder fast wie ein Rhythmus war, zu dem getanzt wurde, der aber durchs Tanzen entstanden ist. Also das fand ich auch eine total interessante Erfahrung.
0: Ich würde gerne noch mal kurz auf die Textebene der Lieder zurückkommen. Denn das letzte Lied, was gespielt wurde wie du schon beschrieben hattest, Annie, sie ist ja dann in ihren Klamotten, beziehungsweise die Klamotten des Verstorbenen, die sie sich übergestülpt hat, so eine, so eine richtige Wulst, möchte ich mal sagen, die sie da anhat und dann bekommt sie einen Anruf und dann geht sie ran und währenddessen befreit sie sich von diesen Klamotten, also auch wie so ein Abstreifen dieses Gefühls des Verstorbenen und nimmt diesen Business Call entgegen und währenddessen kommt das Lied I'll make a man out of you aus Mulan. Und für mich hatte das Ganze, ja, wenn man das jetzt auch auf textlicher Ebene betrachten würde, habe ich das relativ kritisch gesehen, weil ich hatte das Gefühl, dass dieser Frau überhaupt gar keine Zeit zum Trauern gelassen wurde. Also klar, sie hatte das Telefon die ganze Zeit an, also war immer erreichbar, hat irgendwie auch irgendwie diese Nacht gehabt, wo sie getrauert hat, aber danach, weil man weiß es nicht, ob sie in der Nacht spielt oder dann über mehrere Nächte und Sie nimmt halt diesen, diesen Anruf entgegen und lässt sich überhaupt keine Zeit zum Trauern, hatte ich so das Gefühl, keine Zeit zum Ruhen, sondern hetzt dann quasi weiter gleich, ist immer erreichbar und hat eben diese Trauer nur für so einen kurzen Moment und dann geht es schon weiter. Und das fand ich irgendwie, wenn man das auf textlicher Ebene betrachtet, zumindest aus meiner Lesart raus, ein guter Schachzug.
2: Ja, also ich habe das Ganze ein bisschen anders aufgefasst. Das Lied I'll Make a Man Out of You ist ja in Mulan, spielt ja auch während so einer typischen Training-Montage, also wo sich die Leute vorbereiten für den Krieg oder was auch immer. Und ja, Mulan halt wirklich auch immer stärker wird und immer mehr Teil dieser Gruppe wird. Und das habe ich eben auch so ein bisschen reflektiert gesehen in dem Stück, weil für mich war das eher so das Zeichen, dass sie jetzt bereit ist, weiterzumachen und bereit ist, sich wieder ins Leben zu stürzen und vielleicht die Zeit der Trauer so ein bisschen hinter sich gelassen hat, aber also sie sie trotzdem noch begleitet irgendwo, aber dass sie jetzt trotzdem bereit ist, weiterzumachen. Und also für mich kam das auch nicht zwingend so rüber, als wäre das jetzt der einzige Tag gewesen, an dem sie getrauert hat, weil man weiß ja auch nicht, wie lange die Beerdigung zum Beispiel nach dem Tod war oder so. Also für mich war das eher sozusagen so eine abgeschlossene Reise durch die Trauer von der Hauptperson und dass man sozusagen vom Anfang bis, ja nicht Ende, aber bis zum nächsten Schritt gesehen hat, was sie dadurch lebt.
1: Ja, ich denke, dass beide Lesarten völlig legitim sind. Auf der einen Seite zu sagen, okay, es gibt eine gewisse Verdrängung und zu lässt diese Trauer nicht so zu, beziehungsweise holt sie ihr Alltag einfach schneller ein, als sie eventuell trauern kann. Und gleichzeitig finde ich auch die Lesart spannend zu sagen, okay, vielleicht ist es auch so ein gewisses Ende oder so eine gewisse Zuwendung wieder zur Zukunft oder zu sich selbst. In diesem Business Call hat sie ein relativ energisches Gespräch über, es wird nicht ganz klar, irgendwelche firmeninternen Entscheidungen und da zeigt sich quasi sie als Person unabhängig von ihrer Rolle als trauernde Person, also auch die verschiedenen Rollen im Prinzip, die wir im Leben einnehmen. Und sie ist ja auch eine Person unabhängig von der verstorbenen Person. Und da kann man vielleicht auch aufs Ende des Stückes reflektieren, weil da fängt sie an, alle Gegenstände, die im Bühnenbild waren, also das Bett, die Stühle, die Kleidung, die rumliegt, die Kochutensilien und auch dieses Regal mit Blumen. Also es gibt äh, im Hintergrund ein Regal mit Blumen, die sie wahrscheinlich an irgendeinem Punkt eben erhalten hat. Und sie fängt an, das alles von der
2: Bühne zu schieben und da quasi Raum zu schaffen. Wie seht ihr das? Ja, also ich denke auch, was du gerade meintest, dass man sie eben nochmal unabhängig von der Trauer kennenlernt. Das war für mich so das Interessante dabei, weil davor hat man sie eben nur so als, wie gesagt, liebe, tollpatschige, trauernde Person gesehen und jetzt sieht man eben, dass sie wirklich auch kompetent ist und dass sie was drauf hat und dass sie sich auskennt und so und dass sie noch ganz andere Qualitäten hat, die man noch gar nicht mitbekommen hat und dann ist dieses Wegräumen von den Möbeln für mich auch das Zeichen für einen Neustart und dass sie eben diese Energie wiederbekommt.
0: Ja, dieser gewisse emanzipatorischer und feministischer Ansatz, den kann man auf jeden Fall lesen. Aber ich hatte, wie gesagt, so das Gefühl, dass es eher auf so eine Verdrängung hinläuft. Also ich finde jetzt eure Ansichten vollkommen legitim und lässt natürlich auch meine Ansicht überdenken, dass es natürlich nicht nur einfach ein Trauern ist und ein ewiges Trauern, sondern auch ein In-die-Zukunft-Sehen. Nichtsdestotrotz hatte ich immer stellenweise das Gefühl, weil sie auch relativ, relativ kalt spielt, Natürlich, jeder geht mit Trauer anders um. Sie schaut sich wie gesagt Pornos an, versucht in einem YouTube Tutorial Twerken zu lernen, all solche Momente. Aber nichtsdestotrotz hatte ich so das Gefühl, dass am Ende dieser Neuanfang auch eine gewisse Verdrängung mit sich zieht. Aber wo man natürlich sagen muss, also das Bühnenbild war dann nicht leer. Man hat dann quasi diesen roten Teppich, auf dem alles sich abgespielt hatte, war dann weg. Aber die Gegenstände waren quasi außenrum, also sie waren noch sichtbar. Und deswegen finde ich eben die Sichtweise, die ihr gerade genannt hattet, durchaus sehr spannend.
1: Ja, ich glaube, was dann auch spannend ist, ist, dass die drei TänzerInnen diesen Raum komplett einnehmen. Also das Letzte, was auf der Bühne passiert, ist, dass nochmal eine längere Choreografie aufgeführt wird und dass die Tänzer eben diesen kompletten Raum, der vorher mit den Möbeln besetzt war, einnehmen. Und ja, ich, ich denke auch, sie hat diese Trauer auf so eine quasi nüchterne Art und Weise gespielt, ähm, aber doch sehr, sehr emotional natürlich. Und was ich auch spannend fand, war ja die Vorstellung, okay, sie ist ja eigentlich unbeobachtet, deswegen macht sie ja diese Dinge. Also ist ja eigentlich so konzipiert, dass es ihr privater Raum ist und es ist ja auch nur eine zweite Schauspielerin involviert, die eine Freundin von ihr spielt, die vorbeikommt und sie spielen auch um quasi eine Unterhaltung aus dem Weg zu gehen, spielen sie dieses Boppet-Spiel.
0: Genau, Boppet Twisted.
2: Sing it. Swing it. Sing it. Ähm,
0: ah. Ein sehr amüsantes Spiel, wo ich tatsächlich auch die Theaterfahrung nochmal in den Vordergrund stellen möchte. Denn hinter mir äh, saß jemand, der, ich weiß nicht, das ging bestimmt 15 Minuten lang, dieses Spiel. Und er hat bei jedem Geräusch sehr laut heiß lachen müssen. Aber genau, man, man hat ja auf jeden Fall gesehen, dass jeder mit dieser Trauer anders umgeht. Und dann gibt es auch eine bestimmte Szene, wo sie dann plötzlich die Freundin küsst. Und sie spielt das Spiel einfach weiter und die Freundin, sie wollte ihr eigentlich helfen, quasi mit der Trauer irgendwie umzugehen, mit ihr zu reden, aber sie hat irgendwie dann überhaupt gar keine Lust zu reden, denn sie sagt dann irgendwie äh, fuck off, so also möchtest du mit mir reden und sie sagt, sie wert das alles ab. Also über die Situation auch jetzt konkret, ähm, dass sie sie geküsst hat. Dann sieht man auch hier wieder, dass die Trauer, jeder mit der Trauer äh, ganz anders umgeht.
1: Ja, ich fand auch spannend, dass das Stück so ohne Worte auskommt, wo Vielleicht auch der Tanz teilweise Worte ersetzt, auch wenn das, was Sarah ja meinte, da gar nicht so viel Assoziation passieren soll, sondern das eher ein bisschen unabhängig voneinander läuft.
0: Ich hatte ja das Stück auch nochmal online geschaut und was ich hier ganz interessant fand, also ich bin eigentlich nicht so ein großartiger Fan von Online-Theater, vor allen Dingen, wenn es nur abgefilmt ist, aber was ich hier relativ spannend fand, war, dass natürlich die Kamera immer in gewisser Art und Weise geframed hat, was man sehen sollte. Das heißt, man hat sie am Herd gesehen, wie sie da ihr Spiegelei kocht, aber im Hintergrund tauchten Tänzer auf. Und das bekommt man natürlich live im Theater viel besser mit. Und dann hatte man überhaupt in der Online-Aufführung gar nicht so wirklich wahrgenommen, wann jetzt Tänzer kamen oder nicht. Und teilweise tanzten auch die ChoreografInnen. Und man sah überhaupt gar nicht die Reaktion der, der Schauspielerin. Was ich aber trotzdem gut gelungen fand, war, dass sich teilweise das Bild auch überlagerte. Also wir hatten vorhin schon erwähnt, dass eventuell die Interpretationsweise von Geistern, beziehungsweise meinte das auch jemand dann in der Publikumsfrage, glaube ich dass es sich eventuell um Geister handeln könnte und dass vielleicht auch noch mal so gewisse Interpretationsebenen eben durch dieses Online-Format sich ergeben haben, auch wenn man nicht direkt live vor Ort sein konnte. Und das fand ich, obwohl ich, wie gesagt, nicht so der große Fan von Online-Theater bin, sehr gut gelungen.
2: Ja, hast du da noch mal einen Vergleich zu den anderen Stücken, die du auch online gesehen hast? Fandest du, dass das bei manchen mehr ins Gewicht gefallen ist als bei anderen
0: ich hatte ja nur nach Herz, hatte ich online gesehen, und da fand ich vieles nicht so sehr ins Gewicht, weil da hatte man dann schon konkret den Fokus auf die Handlung, beziehungsweise auf die Protagonisten, die relativ auch nah beieinander standen und in Civilization wurde halt die komplette Bühne, die auch relativ groß war, also 10x10 Meter, meinte sie in dem Interview. Deswegen hätte man dann schon den ganzen Raum sehen wollen, um auch im Prinzip diese Parallelhandlungen, die ich jetzt schon erwähnt hatte, besser in Augenschein zu nehmen. Das war halt zum Beispiel bei Herz, fand ich, war das mehr gebündelt und man konnte sich da mehr so auf gewisse Sachen fokussieren, da ist nicht so viel gleichzeitig passiert.
1: Ich finde auch spannend, dass in Civilization eben viel wenig passiert, also... Der Handlungsrahmen ist ja eigentlich relativ klein. Jemand ist verstorben. Und dann passiert aber doch in dem Stück so viel. Und es gibt auch so viele Emotionen, die einen auch mitnehmen. Also ich finde, sehr nahe gegangen ist mir zum Beispiel auch, als sie noch mit der Kleidung gekuschelt hat, als sie das Bett abgezogen hat. Mir war auch während des ganzen Stückes gar nicht so sehr zum Lachen zumute. Und da sind wir vielleicht auch an dem Punkt, dass Tod, Verlust und Trauer häufig ein tabuisiertes Thema sind. Vielleicht kann man das auch nochmal auf den Business Call rückbeziehen, dass sie sofort wieder im Arbeitsmodus ist, dass da quasi keine Rücksicht besteht, sie sich vielleicht auch keine Rücksicht gegenüber sich selber nimmt. Und dass es eben aber doch so stark ist und uns auch so nahe geht. Und im Interview sagt ja Jess Woodcock-Stewart, dass der Tod das Einzige ist, was wir sicher vom Leben wissen weil ich sie gefragt hatte in dieser Diskussion am Ende, ja, warum es eigentlich im Sinne unserer Zeit quasi keine richtige Triggerwarnung gab. Also bist du ja in das Stück gekommen und hast nicht gewusst, was dich erwartet und worum es geht. Und dann doch so ein, so ein großes, starkes Stück im wahrsten Sinne, also so ein, so ein hartes Thema eigentlich. Ja, und da fand ich das doch sehr bewegend, dass sie halt meinte, ja, ist doch so, betrifft uns alle. Also das war so, so nach dem Motto, okay, Ihr ist es wichtig, dass ein Stück einen mitnimmt und dass ein Stück das dann auch selber erzählen kann. Und das fand ich eine spannende Theatererfahrung.
0: Ich glaube, es kommt vor allen Dingen auch auf die Zwischentöne an, die man, wie du schon sagtest, nicht sieht. Also auch vielmals die Verbindung mit vielleicht auch eigenen Erfahrungen zu dem Thema, die dem ganzen Stück dann auch nochmal eine andere Gewichtung geben.
2: Ja, also wie gesagt, was du auch meintest zu der Tabuisierung, ich finde vor allem, dass nicht nur das, der Tod an sich, sondern vor allem diese, dieser alltägliche Umgang mit Verlust, dass das eher das Tabuisierte ist und dass das auch das ist, was mich an diesem Stück so fasziniert hat. Weil es eben nicht das Überdramatische war, was man zum Beispiel aus dem Fernsehen kennt, wenn jemand stirbt und alle ja haben total den Zusammenbruch und heulen die ganze Zeit oder irgendwas sondern es war eben auch nicht dieser Zeitpunkt, als sie von dem Tod erfahren hat, sondern es waren vermutlich ein paar Tage später, wo es schon angekommen ist, wo sie schon ein bisschen damit umgehen musste. Und dann ist es eher wirklich dieser Umschwung von dieser Trauerphase zum Weiterleben. Und das fand ich persönlich viel interessanter und auch viel trauriger auf eine sehr subtile Art, weil, also für mich war es, wie gesagt, sehr gut nachvollziehbar, für mich war das sehr lebensecht, dieses, dass man, wenn man trauert und wenn man sich Zeit dafür nimmt, dass man trotzdem den ganzen alltäglichen Kram weitermacht, also trotzdem sich irgendwelche dummen YouTube-Videos anguckt und so, weil, ja, man sitzt ja jetzt auch nicht nur den ganzen Tag da und weint, also viele Leute zumindest und das fand ich einfach schön, wie realistisch das aus meiner Sicht dargestellt wurde.
1: Ja, fand ich auch extrem gut umgesetzt, weil es eben auch nicht so in your face war oder so, sondern es hat sich wirklich auch die Zeit genommen, diesen Alltag auch darzustellen und diese Gefühle auch äh, wirken zu lassen. Also muss ich wirklich sagen, also ich hatte auch Tränen in den Augen im Stück, also es ist mir schon doch sehr nahe gegangen. Und ich glaube auch, dass es gleichzeitig dieses unglaublich Starke mit der Musik und mit dem Tanz war und dass es vielleicht ohne gar nicht so krass gewirkt hätte. Aber das ist jetzt natürlich auch schwer zu konstruieren, wenn man sagt, hätte und hätte nicht. Es ist auf jeden Fall ein Stück, das mir doll im Gedächtnis geblieben ist und das ich auch absolut
2: weiterempfehlen würde und auch sehr gespannt bin, was da noch kommt. Ja, also ich denke, wir hatten ja auch den Konsens, dass uns das Stück eigentlich am besten gefallen hat aus dem Festival und haben uns deswegen natürlich auch gefreut, als es gewonnen hat und sind gespannt auf weitere Projekte.
0: Genau, denn das Wunderbare am Fast Forward Festival ist ja, dass die Preisträgerinnen die Möglichkeit haben, eine Inszenierung im Haus zu machen und dann kann man natürlich nur gespannt sein, ob Jazz Woodcock Stewart wieder mit TänzerInnen und ChoreografInnen arbeitet, vielleicht diesmal nur in die theatrale Richtung geht, das wieder verbindet, also man kann auf jeden Fall gespannt sein und ich hoffe natürlich auch unter den gegebenen Umständen, dass es dann auch live natürlich aufgeführt werden kann und Freue mich auf jeden Fall.
1: Also vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt bei dieser kleinen Review zum Fast Forward Festival, zum Stück Civilization von Jazz Woodcock Stewart und dem Morgan Runicare Temple Tanzensemble. Genau, wir hoffen, ihr schafft es demnächst auch ins Theater und wünschen euch viel Spaß. Tschüss.
0: Tschüss. Ciao.
2: What do you want to see? It's not that simple. What do you It... want to see?
0: Watch this?
1: This is This,
0: this. Campos, how are you